0: Hallo und herzlich willkommen zu den Corona-Gesprächen des Bad Kreuznacher Hauses der Stadtgeschichte. Wie gehen die Menschen in Bad Kreuznach mit der Corona-Krise um? Wie hat sie ihr Leben verändert? Ich bin Marc Bremmer. Und ich bin Julian Ilev. Unser erstes Gespräch heute führen wir mit, ja wem eigentlich? Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Mein Name ist Stefan Finke. Ich lebe seit 15 Jahren in Hargesheim, in, sagen wir, einem der Vororte von Bad Kreuznach. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Kinder und fühlen uns in Hagesheim sehr wohl. Mein Lebensunterhalt bestreite ich als Opernsänger. Ich bin Heldentenor und vornehmlich im Repertoire Richard Wagners unterwegs. Und mit diesem Repertoire schickt mein Management mich um den Globus. Ich singe überall an den Opernhäusern, wo ich angefragt werde und habe das bis zum Februar sehr, sehr gerne getan. Im Moment geht es leider nicht. Wir, wir Künstler sind von der Corona-Krise sehr stark betroffen. Und wir hoffen alle sehr darauf, früher oder später wieder vor unser Publikum treten zu können. Wie gesagt, in normalen Zeiten ähm, bin ich als Solist unterwegs und reise
0: um die Welt. Um die Welt reisen Sie ja gerade nicht. Wie sieht Ihr Alltag seit der Corona-Krise aus? Völlig anders als zu Zeiten vor der Corona-Krise.
1: Vor der Corona-Krise war ich dauernd unterwegs, immer weg. Sehr, sehr wenig zu Hause, habe wenig von meiner Familie gehabt. Im Moment, während der Corona-Krise, kann ich meinem Beruf nicht nachgehen. Das heißt, ich tue das, was in den letzten 15 Jahren an Haus und Garten liegen geblieben ist. Ich bin vor allen Dingen damit beschäftigt, die Außenanlage unseres Grundstücks zu pflegen, zu verändern, zu ergänzen. Ich bin auch dabei, die Innenanlagen zu verändern. Ich streiche einen Raum nach dem anderen, tapetiere einen Flur nach dem anderen. Ich räume hier auf und räume dort auf. Und allem voran lerne ich meine Frau endlich mal kennen. Wir haben seit 20 Ehejahren, die wir jetzt führen, noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, wie durch diese Krise bedingt Jetzt im Moment. Wir stehen jeden Tag zusammen auf, gehen jeden Tag zusammen schlafen und verbringen die Tage miteinander in einer Intensität, wie es vorher in unserer Ehe durch meinen Beruf bedingt nicht möglich war. Insofern ist das eine sehr spannende Sache. Ich tue viele Sachen, die ich halt sonst nicht machen konnte, zu denen ich sonst keine Zeit hatte.
0: Damit haben Sie die Frage, was sich konkret für Sie geändert hat, fast beantwortet. Möchten Sie da noch was hinzufügen?
1: Was sich konkret verändert hat, ist die Tatsache, dass wir Künstler mit einem Berufsverbot belegt worden sind. Und das schmerzt, weil mit dem Berufsverbot ist halt auch äh, ein totaler Einkommensverlust verbunden. Und das ist ähm, eine Situation, auf die wir nicht erwartet hatten, auf die wir nicht vorbereitet waren und die tatsächlich wehtut. Das geht äh, bei vielen Kollegen sicherlich so weit, dass sie nach dieser Krise nicht in diesen Beruf des Opernsängers zurückgehen werden oder können. Die Diejenigen Kollegen, die langfristige Verträge haben, die haben tatsächlich die Möglichkeit, wenn irgendwann diese Krise einigermaßen überwunden ist oder wir gelernt haben, mit der Situation, die Corona-bedingt entstanden ist, umzugehen und uns dem anzupassen, dann geht es für die meisten Sänger wieder weiter. Meine weitestgehenden Verträge sind abgeschlossen für das Jahr 2023. Bis dahin hoffe ich inständig, dass wir diese Krise vollständig überwunden haben und zu einer vielleicht Normalität zurückgekehrt sind, wie sie vor Februar 2020 gewesen ist.
0: Welche Ängste haben Sie? Also es war jetzt auch schon ein bisschen mit drin, aber gibt es konkrete Ängste, die, die Sie haben?
1: Die größte Angst, die ich habe, ist, dass viele Menschen vorzeitig glauben, die Pandemie sei überwunden und nachlässig und unvorsichtig werden und wir dadurch eine zweite, dritte, fünfte, achte Welle bekommen, wie viel auch immer. Ich glaube, wir sollten uns alle, nein, wir sollten alle sehr, sehr vorsichtig sein und nicht denken, das nur, weil bei uns in Deutschland die Fallzahlen senken und wir im internationalen Vergleich sehr gut dastehen. Nur deswegen ist die Pandemie, also das weltweite Infektionsgeschehen, noch lange nicht überwunden. Und das ist meine größte Angst, dass diese Krise uns viel länger im Griff behalten wird, als wir uns das im Moment vorstellen können und wollen. Was hat Sie in der Krise am meisten bewegt, positiv und negativ? Es hat mich sehr bewegt, wie unsere Bundesregierung mit der Situation umgegangen ist. Und ich glaube, dass viele richtige Entscheidungen getroffen wurden. Ich glaube nicht, dass alle Entscheidungen richtig waren. Ich glaube auch nicht, dass wir vollends vorbereitet waren auf diese Situation. Ich glaube trotzdem, dass die Art und Weise, wie unsere Politik uns beschränkt, eingeschränkt, gefangen, gefesselt hat, dass das ein richtiger Weg war. Und dass durch diesen Weg die Pandemie bei uns nicht noch stärker zugeschlagen hat, als sie es bislang getan hat. Das fand ich von unserer Regierung sehr, sehr gut. Wenn ich andere Regierungen anschaue, wie zum Beispiel die der Vereinigten Staaten oder die Brasiliens, glaube ich, dass in diesen Ländern vieles falsch läuft und dass das Virus mit seinen Folgen und auch seinen Spätfolgen fatal unterschätzt worden ist. Ich freue mich, dass das bei uns nicht geschehen ist. Fühlen Sie sich denn ausreichend informiert? Ich weiß nicht, ob ich ausreichend informiert bin. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Informationsfluss vielleicht gesteuert ist und dass wir nicht an alle Informationen rankommen, die wir gerne hätten, sondern dass wir nur das serviert bekommen, was man uns servieren möchte. Was das betrifft, habe ich durchaus meine Zweifel. Ich fühle mich an und für sich gut informiert und ich äh, habe für mich meine Schlüsse daraus gezogen, was ich tue, was ich lasse, wie ich mich selber verhalte, ob ich selber in Urlaub fahre, ob ich äh, freiwillige Reisen antrete oder mich in Menschenmassen begehe oder äh, ob ich Partys veranstalte oder auf Partys gehe. Ähm, ich glaube, dass meine Familie und ich, dass wir, was das betrifft, sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig sind. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir uns nicht infizieren möchten. Sind Sie mit dem lokalen Krisenmanagement zufrieden? Das lokale Krisenmanagement bezieht sich in diesem Falle ja auf die Stadtverwaltung Bad Kreuznach bzw. auf die Verbandsgemeinde Rüdesheim, zu der wir in Hagesheim dazugehören. Von der lokalen Politik bin ich sehr, sehr begeistert. Wir haben größte Unterstützung bekommen. Wir haben relativ oft Kontakt gehabt, sowohl mit unserer Landrätin als auch mit dem Oberbürgermeister, mit der Oberbürgermeisterin von Bad Kreuznach. Und wir haben immer Informationen bekommen, Hilfestellungen bekommen, auch Anregungen, wo wir uns Hilfe holen können, auch finanzielle Hilfe holen können, damit der Totalverlust des Einkommens zumindest minimal abgepuffert wurde. Von der regionalen Politik bin ich, was das betrifft, sehr, sehr begeistert. Sie haben uns vollends unterstützt. Ganz, ganz toll. Enttäuscht bin ich, was das betrifft, von der Bundesregierung. So voll des Lobes ich eben war, so wenig Lob habe ich in diesem Moment. Wir haben einen persönlichen Brief an unsere Bundeskanzlerin, Frau Merkel, geschrieben. Wohl wissend, dass Frau Merkel den Brief nicht in ihre Hände bekommt, sondern dass der in ihrem Büro landet und vom Büro äh, beantwortet wird. Aber die Antwort, die wir aus ihrem Büro bekommen haben, fanden wir, also meine Frau und ich, höchst unbefriedigend, weil man uns lapidar darauf verwiesen hat, dass man uns Künstlern ja einen erleichterten Zugang zur Grundsicherung verschafft hat. Ähm, das war alles und das ist mitnichten das, was ich erwartet und gehofft hatte. Denn ähm, ich zähle mich eigentlich zu den international renommierten Künstlern für gewöhnlich mit einem guten Einkommen. Und ähm, unser Einkommen ist auf Null geschrumpft und wir bekommen keine Unterstützung. Ähm, andere Arbeitnehmer haben immerhin die Möglichkeit, Kurzarbeitergeld zu bekommen, also 67 Prozent ihres Nettogehaltes zu bekommen. Ich hätte mir sehr von unserer Politik gewünscht, dass man für uns Künstler und Solo-Selbstständigen, dass man für uns einen Weg gefunden hätte, auch in irgendeiner Weise eine Zahlung dieser Art zu generieren. Das hätte sein können, zum Beispiel, indem man sagt, bitte weisen Sie uns Ihre ausgefallenen Honorare nach und vor dem Hintergrund dieser Honorare zahlt der Staat ein Ausfallgeld in Form von Kurzarbeitergeld Vielleicht gedeckelt an einer Beitragsbemessungsgrenze, die wir ansonsten ja auch für die Sozialabgaben haben. Man hätte sagen können, so bis zur Beitragsbemessungsgrenze äh, erkennen wir alle Verträge an und äh, zahlen euch daraus einen, ein Kurzarbeitergeld. Das wäre meine Wunschvorstellung gewesen. Aber ein lapidares, wir haben den
0: Zugang zur Grundsicherung vereinfacht, ist mir zu wenig. Soziale Netzwerke haben sich als überaus wichtig herausgestellt. Welche Rolle spielen diese bei Ihnen und welche nutzen Sie? Hat die Krise Ihr Nutzverhalten geändert? Soziale Netzwerke spielen für mich eigentlich
1: immer eine Rolle, weil ähm, im normalen Leben bin ich viel unterwegs und ähm, bin dadurch halt mit Kollegen und Freunden vernetzt, halte dadurch meine Kontakte Jetzt in der Krise bin ich überhaupt nicht unterwegs. Das ist im Grunde genommen dasselbe. Jetzt bin ich zu Hause isoliert, sonst bin ich in irgendeinem Hotel oder irgendeiner Wohnung isoliert und ähm, halte durch vor allen Dingen Facebook Kontakt zu anderen. Ich gehöre zur Generation 50 plus und ich glaube, unser soziales Netzwerk in dieser Altersgruppe ist vor allen Dingen Facebook und über Facebook erreiche ich auch Viele Gleichgesinnte, viele Operninteressierte, viele Klassikliebhaber, viele Kollegen, fast alle sind auf Facebook mit drauf. Deswegen ist das für mich das wichtige Medium der sozialen Netzwerke.
0: Möchten Sie noch etwas ergänzen?
1: Was soll ich ergänzen? Ich, ich wünsche mir von uns allen, dass wir verantwortungsbewusst mit dieser Situation umgehen und nicht voreilig diese Krise für beendet halten. Ich wünsche mir, dass wir möglichst gleichberechtigt alle miteinander umgehen können und ich wünsche mir, dass die finanziellen Möglichkeiten, die unser Staat hat und die er tatsächlich jetzt wirklich sehr intensiv und großzügig ausschöpft, dass die in allen Töpfen möglichst gleichmäßig ankommt und auch bei allen Leuten, die in irgendeiner Weise Not leiden, gleichmäßig ankommt. Nicht nur bei denen, die jetzt ähm, unverschuldet durch Berufsverbote belegt sind oder die unverschuldet hohe Einbußen haben, Umsatzeinbußen haben und ähm, ja, dadurch finanzielle Not haben, sondern auch bei all den anderen, die auch vor der Krise schon in finanzieller Not waren, in Lebenssituationsnöten waren. Ich wünsche mir, dass unser Staat sozial bleibt und vielleicht noch sozialer wird.
0: Ist es denn aktuell so, dass global... Alle Opernhäuser noch geschlossen sind oder gibt es Opernhäuser, die offen sind?
1: Im Moment sind im Grunde alle Opernhäuser geschlossen. Ich sage im Grunde, weil es gibt einige Häuser, die schon wieder aufgemacht haben, aber nicht mit einem normalen Spielbetrieb. Ein normaler Spielbetrieb findet im Moment nirgendwo statt. Ich habe kürzlich gelesen, dass zum Beispiel ähm, San Francisco Opera die komplette nächste Saison einfach ausfallen lässt und die geplante Saison, soweit es geht, dann ein Jahr weiter nach hinten verschiebt. Ich weiß von der Wiener Staatsoper, dass, wenn dort im Moment gespielt wird, nicht das volle Orchester spielt und dass nicht das Zuschauerhaus voll besetzt ist, sondern dass irgendwie etwas über 100 Personen im Moment reingehen. Das ist ein Witz, wenn ich an und für sich weiß, dass in normalen Vorstellungen da zweieinhalbtausend Menschen sitzen. Und ich fühle mich ein bisschen verschaukelt, wenn ich das so salopp sagen darf, wenn ich äh, sehe, wie man mit Opernhäusern und Konzertsälen umgeht und dann auf der anderen Seite sehe, dass in den Flugzeugen alle Sitzreihen mehr oder weniger voll besetzt sind, dass man Schulter an Schulter sitzt. Ähm, warum ist es dort möglich und in kulturellen Einrichtungen nicht? Warum kann es im Flugzeug gehen und nicht im Kino? Ähm, das Finde ich schwierig nachzuvollziehen. Ich persönlich habe für mich die große Freude, dass Opera Australia, eine große Opernkompanie mit Sitz in Sydney, die haben mich vor zweieinhalb Jahren engagiert, um im Herbst dieses Jahres dort eine Neuproduktion von Richard Wagner's Ring des Nibelungen zu singen. Ich werde die Rolle des Siegfried dort übernehmen in Siegfried und in Götterdämmerung. Und seit zwei Wochen ungefähr ähm, bin ich in regelmäßigem Kontakt mit Opera Australia, weil sie tatsächlich diesen Ring stattfinden lassen wollen. Sie arbeiten also jetzt daran, ähm, was ich alles einbringen muss, damit ich ein Visum bekomme, eine Einreiseerlaubnis, weil eigentlich werden keine Nicht-Australier ins Land gelassen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen und ich hoffe sehr, dass die Opernkompanie es schafft, mir eine solche Ausnahmeregelung zu ermöglichen. Geplant ist also tatsächlich, dass ich diese Ringproduktion, die dann für mich ähm, in einem Zeitfenster Mitte September bis Mitte Dezember stattfinden wird, geplant ist, dass die stattfindet, dass ich hin kann und dass ich dort immerhin acht Operngagen verdienen kann. Wenn das funktioniert, ist die zweite Jahreshälfte für mich finanziell gerettet. Wenn das stirbt, wird es wirtschaftlich Irgendwann einfach eng. Ja, man hat Rücklagen, wir haben Rücklagen, aber keiner hat doch damit gerechnet, dass man möglicherweise ein komplettes Jahr auf
0: Gehälter verzichten muss. Vor wie vielen Leuten würde da gespielt werden? In dem? Ist das dann im Opernhaus in Sydney
1: auch? Diese Produktion wird nicht in Sydney laufen, weil das Sydney opern opera House ist zwar von außen weltberühmt und sensationell. Von innen ist es leider nicht so sensationell. Von innen ist der Opernraum relativ klein und der Orchestergraben ist viel zu klein, als dass man dort ein Wagner-Orchester platzieren könnte. Es gibt keine Seiten und Hinterbühnen. Also für so große Werke wie Richard Wagners Ring ist dieses Haus voll, völlig ungeeignet. Deswegen spielt Opera Australia diese Produktionen entweder in Melbourne. Das Melbourne Opera House ist quasi, also vom Innenbereich her quasi eine Kopie des Opernhauses von Covent Garden in London. Dieses Jahr allerdings sind wir in Brisbane mit der Produktion. Und wie das Brisbane Opera House von innen aussieht und sich anfühlt, kann ich Ihnen nicht sagen weil ich da erstmalig hinfliegen werde.
0: Aber wissen Sie, wie viele Zuschauer es dann dort geben? Ich
1: habe noch keine Zahlen bekommen, wie man mit Zuschauern umgehen will, ob voll besetzt werden soll oder ob man einen um den anderen Platz freihalten will und dann die Reihen versetzt oder gar auch Reihen dazwischen freilässt. Ich habe noch keine Informationen darüber bekommen, wie mit dem Publikum umgegangen werden soll. Ich weiß allerdings von einigen befreundeten Amerikanern, ausgerechnet Amerikaner, die unbedingt zu diesem Ring hinkommen wollen und die tatsächlich auf sich nehmen werden, wenn sie überhaupt ins Land gelassen werden, dass sie dann erstmal auf eigene Kosten zwei Wochen in Quarantäne gehen werden. Es gibt viele, auch vor Corona-Zeiten, also zu normalen Zeiten, gibt es einen gigantisch großen Ring-Tourismus. Es gibt viele Opernfans, die von einer Ringproduktion, zur nächsten Ringproduktion reisen, weil sie so vernarrt sind in diese Geschichte und in diese Musik von Richard Wagner. Es ist eine Legende. Es ist eine Legende und ich sage Ihnen ganz ehrlich, es bricht mir das Herz, wenn ich darüber nachdenke, dass erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg in diesem Jahr die Richard Wagner Festspiele in Bayreuth ausfallen müssen. Es freut mich umso mehr, dass wir es dadurch ähm, dann jetzt schaffen, dass wir bei uns die Richard Wagner Festspiele im Finkegarten stattfinden lassen können. Unser Projekt, was meine Frau und ich jetzt angestoßen haben, lehnt sich tatsächlich so ein bisschen an den Bayreuther Festspielen an. Wir werden am 25. Juli sowie jedes Jahr in Bayreuth unsere Festspiele eröffnen und werden dann an jedem Wochenende durch den Sommer aus zwei Opern, zwei unterschiedlichen Opern Richard Wagners, bei uns ein Konzertprogramm im Garten anbieten. Die Idee mit zwei unterschiedlichen Programmen ist deswegen, weil wir erhoffen, dass die Wagner-Verbände und Freunde dieser Musik, dass sie hier hinkommen, nach Bad Kreuznach, nach Hargesheim und freitags ein Konzert hören und sonntags ein weiteres Konzert hören und dann vielleicht montags wieder abreisen oder vielleicht sogar einen ganzen Urlaub hier machen. Das bringt mit vielen Leuten, die von weit her aus Deutschland kommen, bringt es uns Übernachtungen für die Hotels hier in unserer Stadt. Es bringt Kaufkraft in die Stadt rein, vielleicht auch ein bisschen was für die Gastronomie. Das wäre sehr, sehr gut und hilfreich. Und wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Winzern. An jedem Wochenende wird ein anderer Winzer unsere Gartenkonzerte begleiten und wird nach dem Konzert Wein, Sekt, Wasser ausschenken. Alles unter äh, Corona-Abständen und äh, Sicherheitshygienekonzepten. Wir haben alles mit dem Ordnungsamt abgesprochen, wie es sein kann, wie es sein muss. Und wir versuchen uns, so gut es geht, daran zu halten. Wir versuchen trotzdem auch wieder einen gesellschaftlichen Höhepunkt zu setzen, indem man sagt, es gibt eine Veranstaltung, da können wir hingehen. Da kriegen wir Musik, da kriegen wir auch ein Glas Sekt hinterher. Da gibt es Gespräche. Wie gesagt, alles unter Absprache mit dem örtlichen Ordnungsamt und unter Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften. Wie groß ist das Orchester dann bei Ihnen im Garten? Das Orchester bei uns im Garten wird exakt eine Person sein. Wir haben ein Klavier angeschafft für, die, für diese Konzerte, denn wir haben zwar einen Flügel zu Hause stehen, aber... Die Schiebetür auf die Terrasse, wo das Instrument hin muss, ist leider fünf Zentimeter zu klein. Wir haben damals beim Umbau nicht darüber nachgedacht, dass wir dadurch vielleicht mal ein Instrument nach draußen tragen wollen würden und den Flügel jedes Mal abzubauen, rausbringen und wieder aufbauen. Der Aufwand ist zu groß, deswegen haben wir ein Instrument angeschafft an dem ein Pianist sitzen wird, so wie es im Theater auch ist, wenn wir dort unseren Probenbetrieb haben. Der Probenbetrieb wird ja nicht mit Orchester begleitet, mhm. sondern immer mit einem Pianisten. Und wir haben insgesamt vier erstklassige Pianisten engagieren können für diesen Sommer, die alle die Stücke, die sie denn dann begleiten werden, schon vielfach gespielt haben, in den Fingern haben, wissen, wie, wie es geht. Und die Leute, die kommen, die verstehen das auf dem Klavier, Orchester zu spielen. Also es ist nicht nur ein Tastengedrücke, sondern das sind wirklich großartige Musiker, Künstler, die sich auch freuen, wieder ihr Publikum zu finden.
0: Wie vereinbart man die Tatsache, dass man ein Stück bei Reuter Festspiele nach Bad Kreuznach hier in die Gegend holt mit seinen Nachbarn?
1: Auch wenn man die besten Nachbarn der Welt hat, ist das sehr, sehr einfach. Wir wohnen so, dass das Grundstück dass der Garten auf der einen Seite von der neu gebauten Feuerwehr begrenzt wird auf der anderen Seite von einem Gebäude das nicht als Wohnhaus genutzt wird sondern da ist ein Bäcker drin ein Sanitätshaus eine Fahrschule da ist eine Bank mit drin und ähm, also niemand der freitagabends oder sonntagabends dort arbeiten wird und der eine Nachbar zur anderen Seite der unterstützt uns mit Leibeskräften, der macht alles mit und äh, hilft so, dass alles nur stattfinden kann. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich genug dabei bedanken kann, aber es ist nicht nur, dass sie alles ertragen, sondern sie tragen es mit. Und sie gehen sogar so weit, dass sie ihren eigenen Garten mitöffnen, Freunde einladen, die dann nebenan sitzen und auch die Konzert, den Konzerten hören. Das ist ein Publikum, das wir auch ansonsten schon hatten, bevor wir jetzt in den Garten mussten. Wir haben seit fünf Jahren bei uns an das Wohnhaus das Gesang- und Klangstudio Mozart 19 angebaut. Das ist ein kleiner Konzertraum, in dem meine Frau regelmäßig Konzerte veranstaltet, wo sie auch unterrichtet, wo Kinderchor stattfindet, wo Kammermusikabende stattfinden. Aber im Moment ist dieser Raum halt einfach zu klein. Wir können unter Hygienemaßnahmen, Sicherheitsabständen dort kein Publikum setzen und lassen und weichen deswegen jetzt in den Garten aus. Und Gott sei Dank ähm, tragen die Nachbarn das nicht nur wohlwollend, sondern genießerisch mit. Wir bedanken uns für das Gespräch. Sehr, sehr gerne.